My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idén är på plats. Du vet vilken produkt du vill ta fram och det är dags att hitta rätt i producentdjungeln. Men hur utvärderar man en producent som ska göra din idé till verklighet? Och hur kan man vara säker på att företaget använder godkända och certifierat material? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur man kan gå tillväga för att hitta rätt företag att producera dina produkter. Vilka fördelar finns med att välja en producent i Sverige? Vilka garantier finns? Och hur vet man att produkten är redo att lanseras på marknaden? Allt detta i dagens avsnitt och som vanligt så har vi med oss inspirerande gäster- Hej Camilla! Hej Veronica! Idag ska vi prata produktion. Vad tycker vi om det? Ja, produktion, det känns svårt. Jättesvårt. Vilken ände ska man börja i? Liksom? Man kommer på den här briljanta idén, produkten, som man vill ta fram. Och sen så, vad gör man sen? Vem ska man ringa? Hur kontaktar man någon? Ja, för hur många gånger har inte du och jag haft massor av idéer på produkter? Men sen så någonstans så fastnar man ju ofta där för att det är känns ganska komplext att börja producera den, hitta någon som kan producera den, få den att se ut som du vill utan att det också drar iväg och blir superdyrt. Mm. Och liksom, hur mycket måste man kunna själv om olika produktionsmetoder, materialval och hur mycket kan man förvänta sig att få hjälp med? Det tycker jag också är lite klurigt och, och beroende på vilken bransch man är finns det olika länder och olika geografiska områden som lämpar sig bättre för vissa typer av produkter och andra. Det är jätteklurigt att veta i vilken ände man ska börja och ska man alltid producera i Kina eller Asien och gör inte det allt mycket svårare när man inte pratar samma språk. Precis och på det sättet så kan man ju känna att det ibland känns enklare att ta fram en tjänst. 
För då kan man börja att utföra tjänsten själv eller man kan börja i lite mindre skala. Men ska du ta fram en produkt så måste du ju någonstans få en första produkt eller en prototyp. Och där måste du involvera andra som kan hjälpa dig att producera och tillverka. Så det är ju, ja det ska bli jättespännande att gråta ner sig i det här tycker jag. Mm. Och idag så är det ju också, i och med all fokus på miljö och hållbarhet så blir produktionen väldigt central i många företag. Både för kunder och för företagen för att man ställer helt enkelt högre krav. Och man måste göra medvetna val när man kanske väljer producenter och så idag. Mm. Och material, och det finns ju hur mycket olika saker som helst att välja mellan och beslut att fatta. Och hur vet man att man fattar rätt beslut? Ja, men jag är nyfiken på hur mycket, som du nämnde, hur mycket kan man sen innan och hur mycket borde man kunna och hur lär man sig det? Mm, för oftast kommer man ju kanske på en produkt inom ett segment som man kan ganska bra, men själva tillverkningen har man ju oftast ingen aning om hur den går till. Man kanske kommer på en produkt inom med radio, om man tycker det är kul, så att jag vill göra en ny mikrofon. Men man har ju ingen aning kanske om hur en mikrofon är konstruerad. Så det är verkligen det som blir en utmaning. Man ja. vet kanske vilket problem man vill lösa men man vet inte riktigt hur man ska sätta ihop delarna för att lösa problemet. Ja, och det känns ju också som att det handlar mycket om tillit i den här delen för att man måste hitta en partner eller någon som producerar som man litar på som man vet gör sitt jobb rätt. För där har man ju också många mardrömshistorier kanske om fabriker och sånt som man kanske absolut inte vill förknippas med och så. Så det är ja, klurigt ämne. Mycket klurigt ämne och det ska bli spännande att höra vad dagens avsnitt kommer innehålla. Verkligen. Idag gästas vi av systrarna Hasti och Hedje Asadi som är på sin resa mot deras vision att bli världsledande på intimhygienprodukter. 2013 startade systrarna bolaget Deodoc för att lansera sin första produkt, en intim deo. Men hur visste de från start vad en deo för underlivet borde och ska innehålla? Och hur hittade de sin producent? Är Google verkligen ens bästa vän i det här fallet? Idag säljs Deodocs produkter hos flertalet återförsäljare i både Norden, Tyskland, USA, Nya Zeeland, Australien och Japan. Vi undrar hur höga krav återförsäljare har på produkten. Vad är viktigt att göra rätt från start? Och finns det något som Hasti och Hedge definitivt gjort annorlunda om de förverkligade sin idé idag? Superkul att ha er här, Hasti och Hedge från Deodoc. Vi är så glada att ni är här. Tack för att ni bjöd in oss. Vi är också jätteglada. Kul, kul initiativ tycker vi. Bra jobbat. Ja, härligt. <laughs> Tack. Vi har ju tänkt att vi ska gråta ner oss lite i produktion mm. idag. För det är många som säkert kommer på idéer och man, ja, det är ganska lätt att komma på en idé. Men sen att faktiskt ta steget till att få fram produkten och ha den i sin hand. Det tror jag är ganska svårt för många att komma vidare. Och därför så är vi nyfikna på att höra hur ni kom vidare och till slut fick fram en produkt. Men jag tänkte att vi börjar med, om man inte har köpt en produkt från er eller inte har talas om deodoxen innan, kan inte ni berätta lite? Vad gör ni? Eh, ja, eh, vi gör ju intimhygienprodukter eh, och vi startade deodox för att eh, 
vi upplevde att det fanns ett fattigt utbud av intimhygienprodukter på marknaden. Inte bara i Sverige utan det är ett globalt fenomen och de produkter som finns på marknaden har oftast fel pH-värden. De har ingredienser som inte är bra för intimområdet. Och i och med att vi är läkare i teamet så kan vi ta fram riktigt bra produkter som vi vet att våra patienter vill ha. Och också helt ärligt så har vi tagit fram de produkter vi själva önskar det fanns på marknaden också. Och hur, hur kommer man på en sån här idé då? Du nämner att ni är läkare i teamet och du är ju då en av de läkarna. Men hur, hur kommer man på att en intim deodorant behövs? Ja, intimdeodoranten var ju vår första produkt och vi förstod att de svettkörtlar som finns i armhålan, de finns också i intimområdet, både hos män och kvinnor. Och trots att jag är läkare så visste inte jag om det här. Och vi har ju uttryck som pungsvett till exempel för män. Vi vet att de svettas, men för kvinnor finns det inte samma uttryck. Så då, det vi ser är att många kvinnor tvättar under livet överdrivet mycket och använder vanliga parfymer och body lotions och liknande som inte hör hemma där. Så då härjar de och det blir mycket fel. Så att därifrån började det hela att vi fattade att de svettköpplar som finns under armarna också finns i intimområdet. Och då tänkte vi att ja, men har man en deo för under armarna varför inte en intimdeodorant som är då skonsam för eh, intimområdet som har ett pH-värde och så vidare. Det här var ju någonting då som inte Hedje bara såg hos sina patienter men också någonting som vi själva upplevde. Eh, att vi ibland eh, ja, men undrade liksom varför blir, kan det bli lite blött och svettigt i, från intimområdet och att man känner att man kan ibland ha en, en lukt som man oroas över eh, men som inte är att man har dålig gen eller liksom en vaginal sjukdom. Och där någonstans började det väl den frågan. Och då började vi prata om det och sen så föll projektet ner som sagt när vi förstod att det är samma svärtkörtlar. Och var det självklart då att starta företag för er? För hade ni drivit företag innan då? Jag hade väl så här hobbyföretag vid sidan om så det här var mitt tredje bolag. Vad gjorde du som innan? Jag hade bemanningsbolag och hyrde ut läkare. Ja, coolt. Och sen så tog jag en kompis fram ett verktyg kan man säga för tandläkare. Mm. När de jobbar med borrar så kan de få skador. Mm. Så. Coolt, spännande. Mm. Mm. Men jag var helt färsk så jag hade ingen erfarenhet av att driva eget. Så att för att svara på frågan så var det inte helt självklart att vi skulle starta ett företag. Men jag tror när vi själva liksom kände att vi har ett behov- vi visste att många i ens vänskapskrets också har det. För det här är ju ett ämne man gärna kanske pratar med sina bästa vänner. Eh, och tipsar varandra om liksom bra produkter. Och hur gör du om du rakar och får problem och så. Och sen så när vi som sagt började scanna marknaden så såg vi att men det, här är ju, det här är ett globalt fenomen. Det är inte bara vi två. Eh, och sen så provade vi lite av de produkterna som fanns på marknaden. Men tyckte att de var... Men helt eh, inte värda att använda så att säga. Det var inget som löste vårt problem utan tvärtom. Det, var, det gjorde saker och ting ännu värre. Och sen att designen på förpackningarna inte var särskilt trevlig och liknande. 
Och vi fick huvudvärk av de dofter som fanns på de produkterna. Så då tänkte vi, men det här kan vi inte ens importera till Sverige utan vi måste göra om allt från början. Varför tror ni att det var så på marknaden? Varför tror ni att det var så produkterna såg ut? Alltså det är så fortfarande att allting inom intimhygien är kvar i så här 80-talet. Vad det gäller design, funktion och det är globalt. Och vi är helt förbluffade själva över att det är på det här sättet. Och jag tror att det är för att det är en tabugrej. Mm. Det är en kvinnoprodukt och att eh, det har liksom inte hänt någonting. Och vi tror att det är män bakom många av de här bolagen som dels inte har koll på den kvinnliga anatomin och sen så bara... Tror de att ah, men det här är vad kvinnor vill ha. Det har funnits sedan 70-talet så att det säljer ju och så orkar man inte göra någonting. För det är bara en biprodukt i den portfölj man har. Mm. Och så gör de typ hemorroidsalvor och allt annat också. Så är det är bara en liten del i det. Liksom. Mm. Men när ni då satt där, ni hade kommit på eller ni hade upptäckt ett behov som fanns på marknaden och ni hade upptäckt den här produkten som ni själva saknade och ni visste... Kanske någonstans ungefär då vad ni ville ta fram för typ av produkter. Vart började ni? Eh, I och med att jag inte eh, är gynekolog eh, så vill vi liksom försäkra oss om att det vi gör faktiskt inte är någonting fel ur gynekologisk synvinkel. Så då tog jag kontakt med en professor inom gynekologi på Karolinska. Eh, Dr. Gunvor, hon är idag... 73, driver två andra läkemedelsbolag och en riktig power lady. Hon jobbar fortfarande kliniskt. Men då sa jag till henne att jag har den här idén, vad tror du? Och då sa hon att du gör ingenting fel i gynekologisk synvinkel alls. Det här har jag sett under alla mina år som gynekolog. Kvinnor frågar alltid om och dör och lukt och liknande. Och det här är en perfekt produkt. För dem. Men det hon sa också är, kom ihåg, ni först ut i Skandinavien med en sån här produkt. Så ni kommer möta väldigt mycket motstånd. Och det gör alla som har nya produkter. Så var bara medveten om det. Och idag är Gunvor med i bolaget också och hjälper oss att ta fram produkter. Som delägare då? Eller ja, mer? precis. Ah, mm, häftigt. Mm. Och då när ni då får bekräftat att ja, men det, det finns ändå en marknad eller det, det är en... Det är godkänt liksom att ha en sån här produkt utifrån gynekologer och man tycker att det är bra. Hur började ni skissa fram produkten efter det? Eh, vi tänkte så här, ska vi kunna sälja en, en intim deodorant i Sverige så måste vi ha en partner som är legitim. Och då tänkte vi att vi vill in i, via apotekskanalen för där skannas produkter mycket hårdare- och då tänkte vi vilka producenter jobbar med apotek. Så då började vi scanna av vilka som fanns och började kontakta dem. Vi hade en idé först om att producera typ i Polen för att det ska bli billigare. Men det avrådde jag jättestarkt ifrån att göra en sån sak. För att det är kulturkrockar och det är kommunikationssvårigheter och liknande. Utan det är jättebra och ha en produktion i Sverige till att börja med. Även om det blir dyrare. För det blir så, så mycket lättare. Precis. Så, eh, som Hedje säger då. Så efter att vi började scanna av vilka producenter som jobbar med apoteken och som har kapacitet. 
eh, att tillverka en liknande produkt. Så eh, ja, tog vi kontakt med fabriken helt enkelt och eh, satte upp ett möte och berättade vår idé. Och ja. När ni tog det mötet hade ni liksom, visste ni vilka ingredienser eller kemikalier som skulle vara i produkten. Hade ni liksom tagit fram receptet, säger man så. Det kanske inte heter så. Alla fabriker har kemister. Mm. Så att vi visste liksom om det här pH vill vi, vill vi ha. Vi vill inte ha de här ingredienserna och utifrån våra kravspecifikationer så får vi prover mm. från deras kemister. Så man behöver liksom inte kunna varenda kemikalier själv Nej. utan det, det kan någon annan. Ja, precis. Och jag tänkte på det här, om man backar lite, om när ni då vill hitta producenterna som gör produkter till apoteket. Frågar man apoteket då vilka producenter de använder sig av eller hur, hur får man fram den listan? Jag tror att det vi gjorde helt ärligt var att röra oss mycket i, i startup-kretsar. Eh, och med det sagt så finns det ju så här, starta eget mässan. Eh, där var vi och kikade runt, för där är ju oftast många... Eh, aktörer och leverantörer faktiskt. Och eh, vi var även, vi gick till något som heter Startup Stockholm. Där vi gick och fick rådgivning och eh, personer som jobbar där har erfarenhet och kan guida en vidare. Så att, eh, vi gjorde ju vår research genom att liksom, nätverka och, och fråga oss fram. Eh, men också googla, eh, helt ärligt. Och sen också när vi själva förstod vilken typ av produkt vi ville ha. Alltså en intim deodorant som du ska kunna alltså, spraya men som inte lämnar dig blöt i trosan. Då fanns det bara ett val och det var att tillverka eh, intim deodoranten som en aerosol. Och det finns bara en stor producent i Sverige som gör aerosoler. Mm, så det blev ganska nischat slut på, Precis. <laughs> på ert sökande. Exakt, så då blev det ju ganska... Eh, som sagt, det underlättar om man själv är på det klara med vilken typ av produkt man vill ha. Mm. Och då gjorde det att då kunde vi ju nischa oss fram till att det måste vara en aerosol. Och då finns det bara en producent. Så att då, det gick ganska lätt. Mm. Vart, vart det, ligger producenten? I Vallentuna. Ah, så det är ganska nära från Stockholm där ni ja. har ett kontor. Det är jättebra. Men då, om man tänk, hur, tyckte ni, hur mottogs ni av den här producenten? För man kan ju också känna, okej, okay, nu har vi ett val och där allt hänger på er. Och här kommer vi som litet bolag och ska ta fram en ny produkt. Hur gick det till en Vill början? Vill de jobba med ett litet företag? Eh, alltså, på den tiden så, nu låter det som att det är hundra år sedan. Nej, men vi var ju först ut mm. eh, i hela Norden. Så att han fattade ju intresset för det. Han var ju businesskille så att han såg att det var en unik produkt och han gav oss chansen helt, helt ärligt. Mm. Men så som jag har förstått nu så har de fått så mycket förfrågningar för det har blivit en liten trend kan man säga att alla ska starta eget kosmetikmärke och så. Så att jag tror att de är mycket hårdare nu med vilka som de tror har potentialen. Men just i, för vår del så var det så pass unikt att de vågade chansa. Mm. Man ska ha lite tur helt enkelt också. Ja, ja det är och klart. Timing. Och ja, timing. Ja, absolut. Ja. Och sen tror jag också att men dels var produkten i sig unik men också så tror jag han fattade tycke för oss båda. Alltså mm. att han ja, 
trodde på att vi som personer kunde genomföra mm. eh, idén och så också. Mm. Och jag tror en annan styrka var just att vi hade liksom den här medicinska kunskapen som jag tror också hjälpte till att han förstod att det inte bara är en, en hitta på grej utan det finns eh, gedigen kunskap bakom vad, vad det är vi vill göra. Det är ett ganska bra tips, tänker jag, att ta med sig att även om man, om man ska ta fram en produkt, även om man själv inte har den kompetensen att försöka knyta den till sig då, till bolaget eller till teamet på något sätt, om det är som en rådgivare eller en, att man tar in någon mer i teamet för att kanske ha den här trovärdigheten mot producenter. Absolut. Alltså, det tror jag skulle säga ja. har varit avgörande. Ja. Men också vid... Alltså vid införsäljning av våra produkter till apoteken och liknande. Det har ju varit helt avgörande att Hedje är, är läkare och att vi har med Dr. Gunvar som är gynekolog. Jag tror att om bara jag som är en vanlig dödlig ekonom. Jag tror absolut inte jag hade kunnat till exempel kunna genomföra och det här alldeles själv. Utan just att ha folk som har kunskapen. Och när man tänker att man ska ta fram en produkt så tänker man ju ganska snabbt att det här känns som det kommer bli dyrt. Hur mycket kapital satsade ni från start? Ja, det är en bra fråga. Det, är, det var dyrt. Så det, det vi började göra var ju att det finns ju som sagt Startup Stockholm som vi gick med i. De har liksom någon slags förstudiemedel man kunde få. Och sen det vi gjorde var att vi var med i olika affärsidétävlingar. Bland annat Business Challenge. Precis. Bra som, tävling. Som by the way är Sveriges bästa affärsidétävling. <laughs> Tack för den. Vi har ju varit med i, vad är det, sju? Sju affärsidétävlingar. Vi har vunnit sex av dem. Och, det är bra jobbat. Ja, och er tävling är liksom outstanding. Härligt. Bara så att ni vet. Mm. Så ska ni starta bolag så var med i Business Challenge- det här är inte något vi har. Det här är inte sponsrat, det här är inget sånt. Det här är bara äkta kärlek. Det är det verkligen. För att man får träffa så mycket ja, men duktiga personer. Och som alla är intresserade. Och men alla jurymedlemmar är ju där av en anledning och vill hjälpa. Eh, mm. Och det har ju varit en stor... Eh, kanske inte dörröppnare just för försäljningsmässigt. Men vi har ju knutit oss an... Eh, flertalet mentorer liksom, där vi bollar idéer och, så att det har varit jätte, jättehjälpfullt alltså som har varit avgörande för där vi är idag mm. det är tack vare Business Challenge mm. och det har jag ju sagt till er flera gånger men det är ja. det är coolt att höra det är alltid ja. lite roligt det är lite, att höra. För, lite svårt att förstå för oss ja. nej men vi är alltså så, så evigt tacksamma. tacksamma evigt tacksamma det är härligt ja, jag verkligen. såg häromdagen att ni har ju kontor precis bredvid oss nu ja, ja. Jag och... vi följer era fotspår ja, jag, jag tänkte det jag bara, men där är det och dock och så, så ni var inte där så nej. jag och eh, en annan kollega vi stod och tittade in genom fönstret och bara, ser vi dem nej de är inte där men, ja, såg måste... du vår vagina flower på väggen ja, ja. Det gjorde jag. Den måste jag gå och spåna ja, ja, Men vi får bjuda in er på lite mingel. Ja, det är bra. Men jag tänkte på, ni nämnde de här tävlingarna. Som ett, var det ett sätt att vinna kapital då för att ha att stoppa in i bolaget? Absolut. Ja, vi vann det. väl ungefär 200 000 sammanlagt. Och hur mycket mer än det kostade det att ta fram produkterna? Um, vi tog ju faktiskt ett lån från Almi också. Mm. Uh, vi tog ett... Vi fick ett innovationslån 
på 300 000. Eh, men sen så... Ja, jag vet inte riktigt vad som hände. Men eh, vi kände oss inte riktigt helt bekväma med att ha eh, just de pengarna från Almi. Eh, och eftersom jag tror det var parallellt under tiden som vi... Ja, men vann tävlingar. Så då satsade vi dels de här 200 000 själva i mm. bolaget. Och sen så tvingade vi vår mamma att eh, ta ett hus på lånet. Ta ett lån på huset? Ja. <laughs> Precis. Eh, på 400 000 kronor. Mm. Så totalt 600 000. Så man, måste ha, man måste spara ihop en liten slant. Eller lösa finansieringen. Ja, det måste man göra. Mm. För det, det kostar. Och... Mm. Eftersom vi vände oss ändå till en ganska ja, men, stor och etablerad producent så var ju, de har de ju liksom vissa minimumorderkvantiteter mm. för, för att det ska vara lönsamt för dem. Um, så jag tror vi började med uh, 10 000 enheter av intimdeodoranten. Mm. Vad gjorde ni av dem när ni fick, fick ni dem hem? Eller hade ni ett kontor då? Vad ställer man 10 000 intimdeodoranter? Vi hade dem på... Vi hittade en lösning med fabriken. Att, att de fick vara där. där. Ja, ja, jag tänkte precis, jag bara, ja. bara... Hela huset för att ja, Det är inte bara det här lånet. Det var också <laughs> några rum. <laughs> Men det roliga är att både mamma och pappa var ju helt emot det här. Äh. Och vi har ju persiskt ursprung. Så det bästa du kan vara är ju läkare och kirurg. Som i vilket jag höll på... Och de eh, var jättearga och förbjöd mig att säga upp mig. Men jag sa upp mig och sen så sa jag det till dem. Så jag var redan, jag visste hur de skulle reagera. Men tack vare de här tävlingarna så börjar de säga, oj, det kanske då, är bra. Det kanske är bra. Ja, ja, alltså hade vi inte vunnit de här tävlingarna. För det blir ju någonstans ett, det blir ett kvitto på att man gör någonting bra. Och att eh, folk tror på, dels på en som individ men också på själva affärsidén. Mm. Och där någonstans så började ja, just föräldrarna mm. slappna av lite men också folk runt omkring i ens omgivning. Och sen så är det ju ett fantastiskt eh, alltså det är en fantastisk merit mm. eh, som du kan ha med på CV. Mm. Men det där är ju alltid när med nya idéer och så att eh, folk runt en är ju ofta väldigt skeptiska tills de får det motbevisat. Mm. Och där måste man ju våga bara köra på och lita på sig själv Exakt. och det man tror på. Mm. Så det är också ett tips att skicka med. Kör mm. även okay. om alla andra. Ja, ja. <laughs> och det är, rätt, alltså det är tufft och, och liksom när alla runt omkring er, från kollegor till vänner till föräldrar, när alla bara, vad håller du på med? Hur kan du lämna liksom, din karriär och, och ändå våga lita på magkänslan? Och det är ju det steget man måste ta ja. för att lyckas eller Absolut. komma framåt. Ja. För att om man inte vågar ta det steget kommer man ju aldrig, liksom, alltså aldrig ge sig den tiden att, att verkligen helhjärtat satsa på sin grej. Och också sen när man är med i de här affärsidetävlingarna så kommer du möta motstånd från juryn. Att ja, men tänk om Procter Gamble gör din produkt, vad ska du göra då? Eller liksom, de ska hela tiden utmana en. Så att, eh, det gäller verkligen att tro på det du gör. För om du inte gör det så, så kommer det inte leda någon vart. Mm. Och när ni då hade börjat skissa och träffat den här producenten som skulle ta fram produkterna. När, hur lång tid tog det sen till att ni hade en prototyp till att börja med, antar jag att ni fick eller någon typ av ja, exempel precis. produkt. 
Eh, jag vet faktiskt helt ärligt inte hur lång tid det tog just att få prototyper. Men från att vi fick idén till att ha liksom en färdig produkt så tog det ett och ett halvt år mm. för oss. Hade ni då fått så här samples innan som ni fick tycka till om? Eller hur funkar det? Ja, man får hela tiden eh, nya produkter och sen så kan vi säga att ja, den är typ för blöt eller eh, den svider, det luktar inte bra. Mm. Eh, så ger man feedback och så får man nya prover tills man är nöjd. Testar ni bara på er själva eller bara en massa kompisar testa? Eh, f- Största gruppen är ju jag, syrran och mamma. Ja. <laughs> Men sen så gav vi ju till folk runt omkring också. Ja. Sen, jag tänker en produkt som man ska ha på huden måste väl testas på andra sätt också så att den är säker och så. Gör, gör producenten det eller måste man veta själv hur man testar det också? Eh, producenten kan testa dermatologiskt och då skickar man till ett oberoende laboratorium som testar på känslig hud. Eh, i och med att vi gör intimprodukter så var det jätteviktigt för oss att också få dem gynekologiskt godkända. Så att vi hittade ett eh, oberoende laboratorium i Tyskland som testar på riktiga kvinnor gynekologiskt. Alltså då får prova produkten eh, och då undersöks de av en gynekolog först. Och sen så efter, jag tror att det är fyra, fyra veckor, så eh, tittar man igen för att se att det inte är några irritationer och så. Och under tiden får kvinnorna skan- eller skatta och säga om de har fått någon irritation och liknande. Och det är dyra tester, men det var värt för oss att göra dem. Mm. Och då får man något typ av certifikat efter då? Eller? Ja, precis. Mm. Och när visste ni då att produkten var helt färdig? Att så här, this is it? Jag tror det var efter att... Dels att vi själva kände att vi har hittat en, en formulering som vi är väldigt nöjda med, som vi ty- tycker funkar. Eh, men också just när det dermatologiska och gynekologiska, mm. liksom, när det var klart, då kände vi att wow, nu har vi en produkt. Hur kändes det? Det är lite overkligt faktiskt att just man, dels att liksom man ser en fysisk produkt framför sig- och hur det har kunnat gå från bara ens egna tankar till att hålla i någonting. Det var, det var väldigt häftigt faktiskt. Vad gjorde ni? Det kommer ni ihåg den dagen typ? Firade ni eller? Jag kommer ihåg den dagen vi fick kartongerna. Och de var så vackra, <laughs> tyckte vi. Vi satt då på Handelshögskolans företagsinkubator. Och så fick vi ett bud med dem. Och, ja, det var mäktig känsla faktiskt. Mm. Det kan jag tänka mig. Mm. Det, det var nästan, nu har jag inte fött barn, men nästan som en bebis. <laughs> det, det väl, ja, fortfarande kan jag tänka ja, mig. Ja, <laughs> precis. <laughs> men ni var ju inne på det lite innan att ni valde producent utifrån eh, att ni ville kunna sälja på apoteket och så. Har ni stött på andra sådär krav från återförsäljare nu efter där, ja, där de har haft krav på produktion och så? Nej, egentligen inte utan vi hade två tankar. Det var ju dels att det ska vara en producent som kan hela den här apotekskanalen och hur man ska producera. Men sen så tänkte vi så här, om vi ska ge upp våra karriärer så vill vi, det här är inte bara något litet hobbyprojekt utan satsar vi så vill vi bli världsledande. Och då måste vi hitta en producent som har kapaciteten. Så det var väl de två grejerna som vi kikade på och... När vi träffar återförsäljare så kan de ibland fråga, har ni möjlighet att skala upp? Och mm. då vet vi att vi har det för att de är störst i Skandinavien. 
Jag har en fråga. Ni har ju flera produkter. Mm. Eh, har, är det samma producent på alla? Ja, det är det. Förutom på våra intimsavetter. Mm. För vår fabrik i Vallentuna har inte just sån här servettmaskin eller vad man ska säga. Mm. Men de gör fortfarande vätskan. Mm. Och sen så skickas det till Askersund. <laughs> Någonstans i Sverige. Eh, och där görs själva servetterna. Så allt mm. är fortfarande... Made in Sweden, ja. vilket vi är jättestolta över. Ja, det, det är coolt. Yes. Vi har en del i Bara Business som vi kallar Svettiga sanningen. Mm. Så vi tänkte, kan ni berätta om ett misslyckande som ni varit med om när ni byggt Deodoc och vad har ni lärt er av det? Det har varit många misslyckanden. Ja. Vi har lärt oss otroligt mycket. Men allt ifrån att vi beställde påsar. Eh, var det 3000? Mm, 3000 påsar eh, som kom i helt fel färger. Nej. Ja. Och vi skulle, ha, vi skulle ju ha lansering på Grand Hotel tillsammans med er. Just det. Med de här påsarna som var i helt fel färg. Ja, så att man lär sig väldigt, väldigt mycket. Alltså just och anledningen till att det blir fel med påsarna det är ju för att man har något som heter PMS-kartor för mm. att ja, säkerställa färger. Men eftersom vi jobbar mycket med pastell så finns det tydligen något som heter pastell-PMS. Det här förstod ju inte vi och inte heller de, de vi anlitade. Ja, precis. Så då blev det helt fel färg. Jag har också gjort det där misstaget. Ja, för jag ja. förstod inte heller att det fanns sådana här färgkartor. Nej, jag precis nej. hade startat ett bolag. Så var det en kund som ringde och så ville de beställa en, en röd produkt. Mm. Och den skulle vara i deras röda färg. Mm. Och så frågade de, när kan du leverera? Och jag tänkte rött som rött. Ja, ja. Så jag sa, ja men det levererar vi skitkvickt. Det går liksom på en vecka eller någonting sånt. Och sen så insåg jag ju att för att få tag i exakt den där röda färgen så skulle det bara ta typ fyra veckor att mm. få den röda färgen. Exakt. Så det var också, jag har gjort ett färgmisstaget också. Ja. Färgdjungeln alltså. Färgdjungeln. Ja. Men jag tror det är ganska vanligt. Men det, är ju, det kan man ju tycka, det är ett litet mindre liksom. Men det finns ett misstag jag tror vi har gjort som vi har lärt oss väldigt mycket av. Och det är att Ska man ta in folk i sitt bolag, vilket vi har gjort, alltså just för kompetensen. Vi har ju inte tagit in alltså, externt kapital så. Eh, men alla de man ska knyta sig an till bolaget, det man inte får glömma är att det är, ett, det är ett giftermål där det är väldigt svårt att skiljas. Och ska du skiljas, då är det oftast stora alltså, pengar som krävs. Eh, så vi gjorde ju det misstaget att man, liksom, man ska inte bara ta någon för att det, det låter bra utan man måste dejta, man måste träffas och liksom innan man gifter sig. Så man ska inte gifta sig på en gång med den man vill ta in utan träffas och prova på att jobba. Liksom funkar det här känner vi att personen i fråga levererar och sen liksom kan man ta saker och ting vidare. För jag tror att vi när vi startade, vi trodde ju på idén väldigt mycket men att vi tänkte, hur ska vi lösa det här med kapital? Kommer någon vilja liksom satsa på oss och så vidare? Och det är så lätt att i början att man blir så smickrad av att så här, folk vill investera, så här, stora namn och, och så. så att, 
bli, var inte lätt smickrad. Tänk liksom allting med företagen är lite som så dating. Att eh, är du svårflörtad då kan du få mer pengar och liksom utvärdera innan du ligger med mm. Mm. <laughs> eller gifter dig. Bra Du brukar säga det Veronica. Att eh, när man har hittat någon man kan tänka sig att driva företag då ska man hålla hårt i den personen. Mm. Det är därför vi sitter här fortfarande. Ja, <laughs> ja men det är verkligen så. Jag sa det, jag bara, Camilla är ju mitt längsta förhållande som ja. jag har fått funka. <laughs> <laughs> ja men ni vet ju själva mm. hur det är. Det är verkligen det är verkligen ett förhållande som sätts eh, på prov och där man möter alltså upp- och nedgångar. Så att det... och, och även om man är som vi systrar och har väldigt starkt band så det tar ju på relationen och vi ställs ju inför nya eh, prövningar hela tiden. Så att det är ju ingen garanti heller bara för att man är syskon att det, det blir bra. Nej. Nu har ni ju redan börjat vara inne lite här på tips då till andra. Men om vi fokuserar lite på produktion. Vad skulle ni ge för tips till någon som sitter med, som har en riktigt vass affärsidé och vet vad de vill ta fram för produkt och nu ska börja kolla efter vem som kan producera eller tillverka den? Har ni några så här konkreta snabba tips? Um, du nämnde ju det lite själv, men det första är ju som sagt verkligen att steg ett, du måste vara på det klara med vilken typ av produkt det är du vill ta fram och därifrån försöka ringa in eh, vilka eventuella eh, producenter som kan tänkas göra den här typen av produkt. Och sen två är ju som sagt att nätverka eh, och höra sig för eh, vem man tror kan vara rätt partner. Eh, och sen så kommer man ju ganska långt med Google också. Många gånger kan Google vara ens bästa vän. Ett annat alternativ också är att vet man att man, om det finns någon produkt som man själv idag använder, säg ett shampoo, kan man ju bara vända på flaskan och titta liksom, vem är det som har tillverkat produkten eller producent eller bara höra av sig till företaget, var tillverkar ni era produkter? Smart. Det finns faktiskt rätt mycket, just kosmetika så finns det rätt mycket producenter i Sverige faktiskt mm. och bra producenter så det finns. Det är kul. Eh, och vad är visionen då med Deodok? Vi har ju lite varit inne på det. Ja. Det skulle vara världsledande. Precis. Ja. Nej, men vi har ju hittat ett hål på marknaden. Eh, så vi vill ju gärna bli världsledande. Men det är inte bara liksom, bra produkter som vi vill erbjuda. Vi, jag tror att båda brinner för att kunna utbilda kring eh, kvinnohälsa och kring... Ja, men hur kvinnor ser ut och kvinnans anatomi för det folk har inte koll folk har mer koll på hur man kontorar ansiktet som Kim Kardashian än hur man tar hand om sitt underliv och underlivet är så pass känsligt det är ett ekosystem där PH liksom reglerar allting så att det är vår mission att få kvinnor och ta hand om sitt underliv. För att gör man inte det på ett rätt sätt, då kan man få svamp, man kan få infektioner och så vidare. Och vart är ni just nu? Vart befinner ni er liksom på den här resan? Vad, vad ja. jobbar ni med om dagarna nu? Ja, vi har ju kommit en bit på vägen, men vi är, vi är ju helt ärligt långt ifrån eh, där vi vill vara. 
Men vi säljer ju idag våra produkter på Olens i Sverige och på apotek och så. Och sen nu nyligen så lanserade vi på Sephora i Tyskland. Så att det finns ju, det är också ett bevis på att den här typen av produkt behövs. Så det vi jobbar mycket med är ju också att utbilda kring produkterna. För som Hedje nämnde, folk förstår inte varför det är så viktigt att ha en intim tvål med rätt pH för intimområdet. Medan folk idag förstår att du skulle aldrig sätta en fotkräm som ansiktskräm till exempel. Mm. Så att det är mycket utbildning som krävs. Och det är väl mycket det vi jobbar med. Men också självklart hela tiden ständig produktutveckling. Mm. Och vi har också lanserat i USA- Eh, och eh, ja, men i Skandinavien finns vi ju men sen i Japan och i Nya Zeeland och Australien så att vi börjar Coolt. sprida mm. sprida oss det är häftigt hur har det varit det, det kan man ju göra ett helt, ett helt eget avsnitt av, känner jag. men hur har det varit just att gå på andra marknader Var, det måste, har det mottagits annorlunda på dem än på den nordiska marknaden det motståndet vi fick i början i Sverige tror jag inte går att jämföra med någonting. Så att jag tror att mottagandet har varit mycket, mycket bättre i andra länder faktiskt. Det har varit mer öppet. Det sägs ju att Sverige är ju en av de riktiga testmarknaderna som finns i hela världen. Just för att svenskar är väldigt duktiga på att vara early adapters och liksom trendkänsliga- så jag tror väl att kan man lyckas i Sverige, då kan man lyckas överallt faktiskt. Mm. Har ni några bolag som ni inspireras av? Jag måste säga Daniel Wellington är en väldigt häftig resa. Sen så... Vad är det som du tycker de har gjort så häftigt? Att få en sån simpel produkt och bara att den blir viral- den omsättningen såklart. Eh, och med tanke på det motstånd, motståndarna som finns i, i den branschen. Som är liksom etablerade och så. Eh, och att han var så pass tidig med influencer marketing och fick det att verkligen funka. Är det mm. häftigt? Jag skulle väl faktiskt säga... Ehm, Bajredo måste jag säga. Just för att nästan lite samma sak som Hedje var inne på, men att det har funnits sådana liksom väletablerade varumärken, stora modehus som har enorma resurser. Och så kommer det en person med en idé och som totalt liksom revolutionerar hela parfymindustrin. Inte bara också återigen till utseende, men just doft och... Ja. Så det är ganska häftigt. Han var ju också eh, ganska nischad på det han, det han gjorde. Mm. Ja, men det är ju verkligen två superspännande bolag som har varit utmanare i sina branscher. Och mm. Daniel Wellington har vi nämnt tidigare som en mm. ja, helt fantastisk startupresa verkligen. Och får jag nämna ett till? Ja. Jag rustar skulle jag säga. För att Anders som är grundare, han är så en fantastisk företagsledare. Alltså... Han är så smart. Mm. Vi hängde med Anders igår. Ja. Mm. I två timmar. Lillo er. Mm. Ja. Ja. 
Och han, han är ju med i Business Challenge och därifrån har han blivit av en mentor för oss. Och eh, ja, så det tackar vi er återigen för. Kul att höra. Mm-hmm. Och kul att ha er här. Super. Jag känner att vi har fått eh, jättemånga bra tips och eh, jättespännande att höra er resa. Mm. Så jag har ett annat tips, får jag ge det också. Mm. För att många kan ju tro att ja, men produktionen är det svåraste. Jag skulle säga att produktion är faktiskt bland det lättaste. Det svåra är marknadsföring. Mm. För du kan ta fram världens bästa produkt, men om den bara står på hyllan så alltså, folk måste ju få veta om den. Och det är det som kostar egentligen och det är där mycket av vår energi går till. Och man måste ha tålamodet att eh, ja, fortsätta marknadsföra och sälja produkten. Att man inte bara släpper det för att den är klar. Precis. Det är, det är då jobbet börjar egentligen. Ja, och då är det bara uppförsbacke. Exakt. Ja. Länge. Ja. Länge. Mm. Men det känns ju jättebra. För vi, när inför den här podden så har vi ju produktion. Det är svårt. Men då kan vi konstatera och sammanfatta att produktion är lätt. Så det, det tar vi med oss härifrån. Det tar vi med oss Produktion härifrån. är lätt. Mm. Och också ytterligare ett tips- Får jag ge det? Ni kan Kör på. Det. Jo. Nej, men, eh, för att det som vi var inne på att det är så lätt att eh, bli smickrad när folk vill komma in i ditt bolag och eh, vi har ju blivit uppvaktade av massa investerare men att också kunna ha modet och tacka nej till pengar och, och ta den diskussionen att nej, men vi väljer att växa organiskt det kommer gå långsammare men då behåller vi makten och det är viktigt att kvinnor behåller makten i ett sånt här bolag för att då hinner vi liksom fokusera på kvaliteten i produkterna än att eh, fokusera på ja, men så här snabba resultat bara. Ja, nyckeltal och det ska vara en viss eh, ROI, return on investment. Och, ja. Så att det är viktigt att man diskuterar det och att man, som, som Hedje säger, man vågar säga nej. Mm. För kapital, det är också... Det flödar kapital, speciellt i bra idéer. Och sen finns det ju alla statliga alternativ som man alltid kan vända sig till. Almi och liknande. Även om räntan är hög så är det fortfarande ett alternativ. Det bästa måste ju ändå vara att försöka sälja sin egen produkt så man får in pengar. Ja, svarar jag. Superroligt att träffa Deodok idag. Det jag tar med mig från det här samtalet det är att man ska veta vad man vill redan från början. Det tycker jag var en jättebra grej som Deodok tog upp och återkom till flera gånger eh, i dagens samtal. Och det är för att de sa liksom man ska veta vad man vill. De visste från början att vi vill in på apotekskedjor för att vi vill att vår produkt ska kännas säker och trygg. Och därför ska vi hitta en producent som producerar för den linjen som sedan tidigare producerade produkter som finns på apoteket. Tycker jag var superbra tips. Så att man ska backa bandet lite. Eller kanske spola fram det ja, till Ja, snarare kanske spola fram och se vart ska vi och vad vill vi vara. Och för att bli det, vad behöver vi ta för beslut och vilka vägar ska vi ta då? Precis. Det tycker jag var en superbra alltså input. Hur man kan tänka när man ska searcha för, från, efter sin leverantör. Ja, men precis. Och just att de kom fram till att de ville ha en viss typ av produkt och då fanns det inte så många att välja på. Då har man ju gjort mycket. Då är det ingen idé att söka runt bland massa andra. Det som jag tar med mig och som jag tycker är just när det kommer till produktion som vi också var inne lite på 
innan är ju att idag så har man ganska höga krav från sina kunder på produktionen. Både vad gäller miljö och hållbarhet och att det ska vara schyssta villkor i fabriker och så. Och där, för det har också varit viktigt i och med att de har en produkt som man ska ha på huden. Man vill inte att det ska bli irriterat eller skada kunderna på något sätt. Ett annat bolag som vi har kikat på just när det kommer till produktion och i hur man får fram sina produkter är ju till exempel Smiling. De producerar ju ingen produkt men de tar fram snacks och livsmedel på ett hållbart och schysst sätt. Och där de har kapat flera mellanhänder för att bland annat importera cashewnötter till Sverige och andra marknader. Och där har ju de gjort som en del i hela bolaget har de byggt kring att man kan följa bonden som plockar de här cashewnötterna genom QR-koder på deras produkter. Och de delar mycket videos där man ser hur de här cashewbönderna och även kokosbönder och det som de har utvecklat med nu, hur de har det. Och det är ju också ett sätt hur man kan lyfta produktionen väldigt centralt och vara väldigt transparent med hur ens produkter tas fram. Så det är ett väldigt inspirerande exempel just om man vill tänka till lite hur man kan göra och visa upp produktionen och visa att man har en schysst produktion. Och även ett annat bolag som jag tänker på just kopplat till produktion och där man har lyft in det affärsidén är ett bolag som heter Swedish Stockings som gör nylonstrumpbyxor men man använder återvunnet nylon. Och där har man ju också tagit in själva produktionen och gjort det till en del av affärsidén. Och sådana bolag ser man ju väldigt mycket av det idag. Och det är ju säkert en, ett resultat av att man har blivit mer medveten som konsument vart produkter kommer ifrån. Och man vill veta att det är bra material, bra villkor för de som jobbar och tar fram produkterna och så. Mm. Det tror jag du har helt rätt i. Så hållbarhet är ju verkligen framtiden och det är här och nu. Så det tror jag verkligen där har en poäng i att man som konsument vill veta det här. Och då är det ett superbra exempel på hur man kan använda det i sin marknadsföring. Mm. Och också bra att kanske också ta med sig från början för att i och med att vi har de här kraven på hållbarhet så startar man ett produktbolag idag så ska man kanske ha den tanken med från start. Ja. Så det inte blir något man får lösa senare om man har valt fel från start. Exakt. Vi har ju jobbat en del med Claes Olsson också och träffat deras vd Lotta en del. Så när vi skulle podda och prata produktion så tänkte vi att vi måste ju fråga henne vad hon har för tips eftersom att de jobbar med en hel del produkter och köper in både själva och har leverantörer och så. Och två tips som hon skickade med var att man ska tänka out of the box när man väljer leverantör. Finns det någon produktionsteknik som idag tillämpas på en annan produkt som man skulle kunna använda och som ger en unik kvalitet eller kostnad? Och det andra tipset var att en fundamental faktor, och det här hörde vi också när Deodoc pratade om när de valde producent, att en fundamental faktor är att leverantören måste tycka om produkten lika mycket som en själv. Man måste dela den passionen. Eh, kring produkten och också den nyttan den gör. Så det är väl helt enkelt ett tips att skicka med. Att hitta en leverantör som tror på dig och som du vill jobba med. Vilket avsnitt det har varit. Det känns som att vi har pratat om eh, väldigt mycket spännande idag. Ja, verkligen. 
Alltså mycket spännande och nya grejer. Har ni gillat dagens avsnitt så tycker jag att ni ska likea podden. Och har ni tips på gäster som vi borde träffa eller frågor om dagens avsnitt eller om något annat att driva företag så maila oss på hej med y på ei at startupstory.se så hörs vi nästa vecka. Ciao! Ciao, ciao! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 